0: Te amo diario.
1: Un espacio para compartir en pareja. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Te amo diario. Y el día de hoy vamos a tener una de esas conversaciones que te dicen que nunca debes de tener. Pues nosotros sí. Es que dicen, ¿no? ¿Sí? Pues dicen que nunca hables de fútbol de política, de política de y religión. de ah no es cierto el dinero lo metí yo de colado
0: <risa> bueno pero igual es un tema delicado
1: es un tema muy delicado pero nosotros somos muy valientes entonces en este episodio vamos a hablar de dinero
0: de las finanzas en pareja
1: y sí de las finanzas en pareja no en individual porque esa sería como toda otra conversación sí, claro. empezando por el hecho de que no nadie tiene casi nadie tiene educación financiera. Sí. Entonces no sabemos qué hacer con el dinero, por ende no sabemos cómo hablar de dinero, está mal Pero. visto, ¿no? Muy mal visto, como que socialmente es de que no se preguntan esas de
0: cosas. De mal gusto de mal no andes preguntando esas cosas
1: exacto sí. entonces por eso Vivi nos va a hablar de sus finanzas
0: <risa> verdad una clase no bueno. ¿Ah, verdad no yo, yo creo que justo el, el, el origen de este problema puede ser precisamente el hecho de que no tenemos una educación financiera ¿no? a mí me tomó a llegar a ser un adulto ya con varias cosas vividas y aprendidas y, y, ¿Y pensadas fracasos? y fracasos y, y tropiezos y de todo eh, Buscar a alguien que me ayudara con mi situación financiera, o sea, pedirle, pues casi, casi educación, entre comillas, ¿no? Consejos, uh -huh. diría, pero más bien era una guía, un. Mira, esto se hace con el dinero, esto se planifica, cuando tienes, cuando no tienes, cuando vas a tener, cuando lo que sea, esta es la forma inteligente de, 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 de trabajar con el dinero, ¿no?
1: Estaría padre hacer un episodio con nuestra asesora financiera sí. para que nos contara sobre eso, porque eso tiene más que ver como con un tema individual, sí. ¿no? Y que nos platicara desde una perspectiva profesional cómo funciona eso, en lugar de solamente pues, nosotros dos compartiendo nuestro punto de vista del universo, como siempre le hacemos en nuestro podcast sí. aquí desde nuestra recámara.
0: Aquí desde nuestro eh, rincón en el mundo.
1: Exacto. Eh, pero lo que sí queríamos hablar era basado en algo que hemos observado, ¿no? de muchas parejas y el hecho de que ustedes nos han pedido mucho este episodio y nosotros le habíamos dado la vuelta porque no estábamos seguros cómo abordarlo. Sí. Precisamente porque es un tema delicado.
0: Delicado, sí, puede ser delicado. Yo creo que igual podemos este sí, bueno, yo quisiera irme otra vez un poquito más al origen simplemente haciendo notar que qué interesante que eh, muchos de los temas que hablamos en pareja, pues tienen naturalmente su origen en individuo. El individuo o sea, claro. si no estamos educados individualmente o en tu familia, lo que sea de cierto tema, en este caso financiero, pues no sabes cómo abordarlo ahora, a la hora de la pareja, ¿no? Entonces llegas y muchas cosas las das por hecho y muchas cosas no sabes, muchas cosas las vas aprendiendo, muchas otras cosas es no te preocupes o no. Y, y bueno, nosotros incluso estuvimos en esas situaciones incontables veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, algo de lo más importante que hay que abordar en este tema es la comunicación. Uh -huh. La comunicación que tiene que ver con el dinero, con las finanzas en pareja, ¿no? Bien dice ese eterno eh, consejo y como casi, casi que cliché, ¿no? De que la base de toda relación es la comunicación y el respeto. Sí, y la comunicación... Es. abarca todo absolutamente, incluso las finanzas, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que también, o sea, nuestro tema de cómo percibimos el dinero cada quien, viene también de nuestra dinámica familiar, o claro. sea, viene de, de cómo crecimos, en qué situación económica crecimos, qué fue la dinámica que nosotros vimos, ¿no? O sea, en nuestro caso que tenemos familias tan distintas. O sea, yo crecí con una mamá soltera que además es de Estados Unidos y muy eh, revolucionaria, por así decirlo. Entonces, por ideal y por circunstancia, ella era la proveedora de mi familia. Entonces, yo siempre vi una mujer que estaba trabajando eh, que no tenía ese apoyo económico masculino y que entonces en mi mente, desde muy chiquita, eh, se grabó no solamente por el ejemplo, sino por el mensaje muy directo de nunca dejes eh, que alguien más sea responsable por ti financieramente. O sea, tú siempre te tienes que valer por ti misma. O sea, esto es desde mi trinchera, no claro. lo que yo escuché. Eh, nunca confíes en un hombre, siempre hazte responsable, genera tu propio dinero, porque también estaba este speech que había visto de generaciones anteriores en la familia, de que muchas veces... Eh, las mujeres estaban en una situación de desventaja económica, porque como el hombre es el que tenía el dinero, él tenía el poder y uh -huh. de repente la mujer decía, pues es que no me puedo salir de aquí porque entonces cómo sobrevivo? Claro. O sea, no Ahora tengo creo. herramientas. Uh -huh. Entonces mi mamá como que rompió ese tema generacional. Les repito, no necesariamente porque quiso, pero así fueron sus circunstancias. Y entonces yo crecí con el entendido de que yo siempre tenía que trabajar. Estando con quien estuviera, la situación financiera en la que fuera, yo tenía que ser responsable por generar mi propio dinero para tener mi propio poder, por si que si son peras y son manzanas y ahorita y que para siempre sí. nos amamos, una nunca sabe y entonces yo quiero siempre tener como ahí mi guardadito por si acaso un día se ocupa. Después se transformó mi creencia y al rato lo platicamos, pero por lo menos saber, eh, bueno, yo siendo completamente transparente, que esa es mi visión, pero la saqué pues, de una crianza muy particular. Sí,
0: ¿no? sí. ¿No? Y yo creo que tu mamá hizo muy bien, porque independientemente de la situación o las circunstancias que la llevaron a ella a enseñarte lo que te enseñó, creo que está perfecto el mensaje de valerte por ti mismo. Ya sabes, sí. Hagas lo que hagas. No importa si vas a estar con alguien felices por siempre o si vas a estar eh, soltera toda la vida o si vas a vivir en una este, comunidad de lo que sea. Pero creo que está muy bien el mensaje y es muy importante de que tú veas por tus propias cosas. ¿no?
1: Pero no siempre se puede.
0: No siempre se puede porque la vida, las circunstancias o lo que sea, no siempre te ponen en esa posición de poderte... ¿no? de poder planear por, por, por ti mismo. Y deja tú planear para, para el momento actual, sino planear también para el futuro. Pues, ¿no?
1: Todavía no llegamos ahí. Sí. Espérate. Pero bueno, lo que quería decir también es que tu crianza también fue muy distinta. Entonces, el ejemplo que tú tuviste, no sé cómo lo percibas tú, pero era como mucho más de que el hombre es el proveedor. Y la mujer es quien se queda en casa a sí. criar a los hijos. Entonces, sí. seguramente el mensaje inconsciente y consciente que tú recibiste fue completamente distinto al mío.
0: Absolutamente diferente. Fue muy diferente eh, en todos los aspectos, ¿no? Porque justamente, ¿no? Y eh, mi papá trabajaba y él se las arregló para inventarse un negocio y le fue muy bien en algún momento y luego no tanto y luego sí, luego no, lo que sea, pero la, la dinámica familiar era el hombre provee, la mujer se queda en casa y es responsable del hogar, ¿no? Y está muy bien, solo eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que todo debería de hablarse, todo debería ser una comunicación, todo debería ser una planificación previa, ¿no? Eh,
1: sentarte a decirte, a ver, cuando nos casemos, ¿Tú qué piensas que sí. va a pasar?
0: En nuestra vida juntos, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Quién va a ser responsable de qué? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Qué esperas de la vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Creo que es ahí donde nos falla a todos, ¿no? No necesariamente qué dinámicas se viven, no necesariamente quién provee, quién se encarga de los niños, quién Ni no. qué
1: está bien ni qué está mal.
0: No. no. No estamos hablando de eso. ¿Quién debería hacer qué? Para nada es por ahí pero el diálogo, ¿no? El diálogo del qué vamos a hacer, ¿no? Creo que eh, en estos tiempos, o bueno, por ponerlo de una manera este, igual coloquial actual, eh, la mujer moderna de hoy en día trabaja, es profesionista, se busca un... Camino de vida, una un, no sé, una carrera, un, un, un lo que sea. no Entonces, a la hora de, eh, de tener una vida en pareja, ¿qué pasa? Porque la conversación es más difícil. La conversación es más difícil porque está eh, venimos cargando con ese eh, preestablecido de la dinámica donde el hombre provee y la mujer atiende el hogar.
1: Y luego shiftió, esa no es una palabra, por cierto, pero luego cambió hacer No, la mujer también trabaja, pero entonces ¿qué pasa cuando tienes hijos?
0: ¿Quién se hace cargo de los hijos?
1: O ¿cómo se ajusta la parte financiera? Uh -huh. Si de repente tú como mujer tenías un trabajo de tiempo completo y ahora vas a tener un trabajo de medio tiempo. O, o sea, ¿cómo, ¿O quién, cómo se acomoda? Sí. A mí eso es lo que se me hace interesante. Cuando alguna vez en redes sociales me topé eh, una de estas como no sé, infografías que decía como conversaciones que tienes que tener antes de casarte. Y uh -huh. lo primero que venía era financiera, uh -huh. era, ¿quién va a trabajar? Eh, quién se va a hacer cargo de qué gastos cómo se van a dividir esos gastos ¿no? después de eso venía también conversaciones de religión conversaciones como de de, de crianza sí. de los hijos incluso vamos a tener hijos o no vamos a tener sí. hijos ¿no? porque luego la gente cometemos el error nos incluyo de que das por hecho cosas y se te olvida que vienes de caminos de la vida súper diferentes uh -huh. en donde algo que era muy cotidiano en tu crianza no lo era en la mía y viceversa entonces necesitas sentarte a tener todas estas conversaciones antes de casarte o rejuntarte o hacer lo que funcione para ti. Incluso esa parte. Oye, estamos juntos y eventualmente nos vamos a casar o solo estamos juntos y vamos a vivir en unión libre o vamos a tener relaciones abiertas o como que cuál es tu plan? Nada sí. más para asegurarme que yo estoy en el mismo plan que tú y el dinero tiene que ser de las principales conversaciones está incómodo de un tipo sí y de un tipo no mm -hmm. porque todo es el peso que nosotros le exacto. damos a las cosas puede no ser una conversación incómoda ¿cómo se empezaría la conversación?
0: <risa> <risa> hablemos de dinero
1: Hablemos de dinero A
0: ver mi amor ven siéntate hablemos de dinero <risa> Amor no ven sé, te
1: ten... voy a poner este podcast <risa> de estos dos señores que nada están diciendo y de un tipo están abriendo la conversación Sí, exacto ¿no? Yo he visto muchas modalidades en, en las parejas, ¿no? Desde la modalidad como mucho más clásica que, que creo que en Latinoamérica sigue siendo eh, como pues la de siempre, el por así decirlo, de el modo que es que el hombre es el proveedor y la mujer se queda en casa eh, criando a los hijos, que no con eso, ojo, estoy diciendo que es menos chamba, no, es un montón de chamba y hasta he visto la versión de que la mujer se sienta y dice, a ver, por el valor del, o sea, cuál es el valor del trabajo que yo estoy aportando a esta familia, si yo estoy cocinando, criando hijos, llevando escuelas, ta ta ta, ta y a veces hasta se le da un valor económico en donde hay un sueldo, si es que... Están en una situación que eso permite, claro. porque no todo mundo está en esa situación. O oh, si sí, es que
0: ese es el acuerdo, tal cual. Exacto. ¿no? Yo merezco una retribución económica por mi labor. ¿Y cuál es la labor? El hogar. Es una chambota. Claro. Entonces, si eso lo acuerdan.
1: Eso, eso es el acuerdo. También he visto eh, la versión de somos muy modernos mm. y entonces aportamos por igual. ¿no? Mm -hmm. O sea, mm -hmm. tú tienes tu chamba, yo tengo mi chamba, Hacemos como una lista de, bueno, nuestra renta, nuestros gastos, ta, 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 el súper, whatever, whatever. Y entonces cada quien tiene que poner quizá en una cuenta en común cierta mensualidad para cubrir nuestros gastos como pareja. Y si eso funciona bien, eso funciona bien.
0: Y dentro de esa misma modalidad hemos visto también que... Por ejemplo, ¿no? estos son los gastos mensuales que tenemos como pareja, como familia, como lo que sea. Entonces necesitamos llegar a ese número. Yo aporto 50%, tú aportas 50%, independientemente de lo que sea. O incluso hay otras eh, situaciones donde, ok, en proporción a lo que cada uno gana eh, con los gastos mensuales, yo aporto tanto y tú aportas tanto de...
1: A mí eso se me hace más justo. He de confesar sí. que la aporta 50 y 50, ¿no? Sí. Porque también, a ver, seamos realistas la mujer sigue ganando menos que el hombre por el mismo puesto. O sea, También. si hay una desigualdad, Eso es un
0: tema social que es súper punto de parte, pero es parte de lo mismo y es un tema grande y gigante. es un tema real. Y, sí. O
1: sea, tú y yo podemos tener exactamente la misma chamba y tal vez yo voy a ganar un porcentaje menor. Sí. Eso es algo que la mujer está luchando mucho porque ya no ocurre, pero sigue ocurriendo. En cuyo caso Entonces, me parece una jalada, la verdad, que si cualquiera de los dos, no estoy hablando de hombres, mujeres, Pon tú que a mí me va espectacular. Tú le estás echando ganitas, ¿no? <risa> Imagínatelo por un segundo. Entonces, si uno de los dos miembros de la relación, el que sea, le va mucho mejor económicamente que al otro, a mí sí se me hace. Pero esto es a modo personal. Si ustedes tienen el otro acuerdo, todo bien. A mí sí se me haría una jalada que me dijeras, bueno, vámonos a michas. Y yo, pues no, o sea, espérame tantito. Vámonos no en parte. Michas, eh. Yo no voy a michas, ¿no? Ah. Conocemos un caso así, que yo siempre me quedo así como que, hmm, qué interesante, porque pues él gana mucho más que ella. Mm. Pero, por ejemplo, hasta en sus vacaciones se van a michas. Micha y Micha la vacación. Pero entonces, claro, él planea vacaciones que le alcanzan a él, mm. no necesariamente que le alcanzan a ella. Entonces, de repente, ella está en la quiebra, endeudadísima con sus tarjetas. Y, en cambio, él está muy cómodo porque eso se ajustaba a su presupuesto. Sí. Entonces, por ahí, siempre que mi amiga me habla y me dice, ah, no está funcionando, yo lo tienen que hablar porque tampoco si, si no hablas, no, nadie tendría por qué saber que la estás pasando mal. Uh -huh. Entonces necesitas sentarte y decir, oye, <coughs> <coughs> mi amor, ubicas que hace seis años que no éramos papás o que yo trabajaba en otro lado o que tenía otro sueldo. Llegamos a este acuerdo eh, pues ahora nos tenemos que ajustar a esta nueva realidad mía que es esta. Entonces necesito pues, poner esto sobre la mesa y ver sí. cómo le vamos a hacer. Constante comunicación.
0: Constante comunicación. Volvemos a lo mismo, ¿no? la comunicación, la conversación, la conversación de qué vamos a hacer. ¿no? In incluso desde digo en el, en el, en el supuesto que, que se vayan a casar, okay, que si vienes separados o vienes mancomunados, <susurra> Es un temazo. Es un temazo. Es un súper temazo. Este, podemos tener opiniones eh, muy claras, pero yo creo que lo importante es tengan la conversación y decidanlo juntos. Que no sea nomás darlo por hecho, porque es que mmm, a mí mi papá me dijo, hey, si te casas, tiene que ser por tal o cual. O que así se usa en tu familia. O que simplemente, no sé, alguien te mal aconsejó. Yo creo que lo, lo importante es ser honesto con uno mismo, tratar de ser inteligente en la visión que se tiene tanto de las finanzas personales como de las finanzas en pareja y decir qué queremos, qué nos conviene.
1: Es que es complicado, por ejemplo, eso de los bienes separados y mancomunados, que creo que ya no existe ¿eh? el separados. Ah, es bueno, verdad.
0: Bueno, no sé. El otro día escuché algo, algo así. Algo
1: nos dijeron así, no? Sí, que como que ya no existía esa versión. Eh,
0: Estamos súper des, desactualizados. Estamos
1: desactualizados. Ser. Nosotros nada más para que porque la gente nos pregunta sobre nuestro caso y nosotros en este podcast como que hay una parte que queremos compartir quiénes somos y de nuestra vida íntima y otra que queremos mantener íntima por, por, porque sí, porque somos una pareja.
0: ¿no? Porque es nuestra vida privada. Porque es
1: nuestra vida privada, pero nos preguntan mucho como que cuál es nuestro caso. Y esto no me molesta compartirlo, que es que nosotros estamos casados por bienes separados. Todavía a mí sí me molesta. Ah, no, pues es ni modo.
0: <risa> <risa> Te aguantas.
1: Que entonces podrías decir, pero ¿por qué? Si a mí no me conviene eso. Y les voy avisando, no, no me conviene. Pero en el momento fue así porque varias cosas que tenía mi mamá estaban a mi nombre. Entonces mm. fue como una presión familiar, no que, mm. que creo que no nos tenían mucha fe porque éramos muy jóvenes y decían no hombre sí. es que entonces ahí te metes en todo un tema de propiedad, de sí. que la familia, que si las herencias o sí, sea, también es muy real, es, es como un temazo que a veces ni siquiera es una decisión de dos personas, sino que traes como cargando todo un tema que entonces necesitas hablar que también te tienes que sentar e incluirlo en tu conversación, ¿no? A ver, estos son mis motivos por los cuales yo quiero hacer esto y esto y esto y estos son como mis acuerdos. Yo lo que sí creo que muchas veces mueve estas conversaciones eh, o estos acuerdos y donde debe ser como modificado es cuando se tienen hijos. Mm. Porque una cosa es eh, cuando solo una pareja se conforma por dos personas o tres, aquí no juzgamos a nadie o cuatro, lo que ustedes decidan, pero cuando, cuando, ok, tú tienes tu lana, yo tengo mi lana, igual y tenemos cada quien nuestra cuenta y quizá una cuenta en conjunto o platicamos y hacemos porcentajes o así, pero después, si se deciden tener hijos, ahí cambia un poco la cosa, porque entonces... El papel de quién va a ser cubrir gastos versus crianza versus tu chamba versus mi chamba. Cuál es más importante? Cuál genera más dinero? O sea, de hecho, en países muy civilizados, así de que Noruega y estos lugares como mucho más modernos en cuanto a la equidad de género, ya no es necesariamente un hecho que el hombre es el, el que sistema. va a trabajar y proveer mientras que la mujer se va a quedar en casa. Uh -huh. A veces es al revés, como que se sienta la pareja y dice, a ver, ¿quién tiene mejor trabajo? ¿Quién tiene mejor ingreso? Entonces, ¿quién va a ser sí. el que se queda en casa y entonces los roles también se van intercambiando. Se
0: invierten. ¿no? Se
1: invierten y, y puede funcionar muy bien. Pero creo que aquí todavía no llega tanto esa tendencia. Eh, y también México en particular, que sabemos que mucha gente nos escucha en México. México tiene una economía muy complicada en donde a veces no es quien quiere trabajar. Es que los dos miembros de la familia, eh, los dos padres tienen que trabajar para mantener a la familia. Entonces ya no es ni siquiera... No te preocupes, yo me encargo. Es más bien, ¿cómo le vamos a hacer para sacar esto adelante? Uh -huh. Y eso también tiene que ser una conversación, sí ¿no? De honestidad. ¿Qué sí. tenemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuánto gastamos? ¿Qué? O sea, somos equipo.
0: ¿Cuánto queremos gastar? Incluso eh, en esta situación que muchas parejas eh, están, han estado, que los hemos visto, ¿no? Y que de algún tipo nosotros estuvimos, pero en, en un... Eh, en una mínima proporción donde, ok, tenemos que trabajar y queremos trabajar también, pero entonces nos estamos gastando una lana en que alguien cuide de nuestros hijos. Entonces luego ese acumulado de gasto del cuidado de los hijos al mes termina siendo un porcentaje importante de las ganancias que se tienen. Entonces vale la pena que los dos trabajen menos lo que se gasta o sería mejor más bien tú o tú o cualquiera de los dos nos quedamos a cuidar de nuestros hijos y no tenemos ese gasto, ¿no? Es, es, es Yo complejo. lo voy a
1: responder desde mi trinchera. En algún momento trabajaba yo, hacía un programa de radio, y era muy mal pagado, muy, eh. muy, muy mal pagado. Y entonces eh, el acuerdo era que, porque yo lo quise así, ¿no? Porque Vivi lo quiso así, pero yo quería poder hacer números, como realmente que si costeaba que yo tuviera este trabajo. Entonces decía yo, no, yo voy a pagar la nana que era por hora. En ese entonces yo le pago por hora de mi sueldo para ver si al final sí, del bueno. mes vale la pena, ¿no? Eh, y entonces no, no, <ríe> no costeaba, no costeaba porque aparte, pues entre lo que la gasolina de ir hasta allá y pagaba el estacionamiento y luego pues era la hora de comer, entonces alguito me comían por allá no costeaba pero aún así por un tiempo decidí tener ese trabajo claro. porque no se trataba solamente el dinero en realidad salía súper tablas ¿no? pero ahí mi decisión tuvo más que ver como con mi crecimiento profesional con que yo necesitaba sentir que tampoco estaba nada más en la casa por mis propias creencias yo no funciono muy bien así a mí no me gustaba nunca me ha gustado nada más sentir que soy mamá me encanta ser mamá pero me gusta también sentir que tengo otra aportación. Y también me encantaba en ese entonces... Eh, Salir de la casa, tener un pretexto para salir de la casa y no estar con, con... En ese entonces solo teníamos una hija y vestirme y ser un adulto que no fuera mamá y que no estuviera con una personita que exigiera de mí, aunque sea dos horas, sí. ¿no? Entonces, al final creo que hay muchas cosas que influyen en la decisión y por un rato lo hice y ya llegó un momento donde ya me costaba más dinero ir a trabajar, en donde ya fue como que, a ver... Esto de verdad no vale la pena y prefiero pasar este tiempo con nuestra hija. Pero bueno, es un, una conversación que está en constante evolución, incluso para nosotros. O sea, no es nada más de, bueno, ya está. Se decidió en el 83 que empezamos a estar juntos, <risa> porque también nuestra economía de pareja ha cambiado constantemente y sé que en las parejas así funciona. Mm -hmm. Hay épocas claro. que te va mejor, que te va peor, que alguien tiene una oportunidad padre, que otra persona no tanto y o así. Que alguien
0: pierde un trabajo como que no.
1: Sí. A mí lo que no me late es la. Eh, iba a decir la mentira, pero luego sé que hay gente que se ofende. Entonces llamémoslo eh, el no compartir, el no ser claro con la información. Mm. Sobre todo en el tema de las deudas. Mm. Siento que en el quedar bien, en el sobre todo en este papel del proveedor, pero también llega a ocurrir del otro lado, está el no me atrevo a decirte que en realidad no nos está yendo padre, porque no quiero estresarte. O sea, creo que muchas veces viene de una motivación linda de no querer estresar a la familia o que no baje la calidad de vida que tienen todos y entonces empiezan a generar deudas, deudas, deudas que de repente tienen a uno de los dos completamente ahorcado, mientras que los demás vamos al cine, compremos palomitas jumbo, vámonos
0: de vacaciones, vámonos de
1: vacaciones, eh, eh, no
0: quiero un nuevo iPhone, sácalo con la tarjeta que de por sí ya está rebasadísima y,
1: y eso no es buena idea porque sí. termina causando un chorro de ansiedad. O sea, los problemas de dinero son cosas serias, sí, ¿no? Sí, no o sea, se convierten en un tema de salud mental donde no, no se puede dormir, donde hay estrés. De hecho, creo que son como los problemas económicos de los motivos principales de rupturas en la pareja, mm. ¿sabes? Eh, además de la infidelidad y otras varias, pero como que sí el hecho de que. De, de estrés financiero, sí. ¿no?
0: El estrés es que el estrés es algo muy serio, ¿no? Y que... Eh, digo, no sé ustedes qué experiencia hayan tenido, pero eh, últimamente, eh, cuando hemos ido y nos, nos incluyó a los dos, ¿no? Al, al doctor por cierta, no sé, cierta dolencia, cierta enfermedad, cierto lo que sea, ¿no?
1: Todo es estrés.
0: Siempre preguntan, ¿qué tan estresado estás últimamente? pues qué respondes a eso, ¿no? Porque Existo. La en vida este es planeta. estresante. La vida es estresante, tener un trabajo es estresante, tener que proveer para la familia es estresante, existir es estresante, punto, ¿no? Y justo el hecho de, por ejemplo, eh, sí, desde, desde el punto de vista del proveedor mantener cierto estilo de vida, pues es una responsabilidad y es un compromiso que hiciste. Contigo mismo, con tu familia, no sé si con la sociedad, con tus papás, con tus suegros, no sé. Pero es un compromiso que se tiene, ¿no? Entonces, si de repente, este, incluso lo hemos visto en, 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 en muchas películas, ¿no? Donde, donde a lo mejor te corren y llegas a tu casa así agüitadísimo y ¿qué onda? ¿Estás bien? Sí, no te preocupes porque en tu mente estás pensando lo voy a resolver, no sé cómo pero lo voy a resolver y mientras te, te estás muriendo del estrés y se te está cayendo el pelo y te está casi casi quedando un mini infarto ¿no? creo que todas esas conversaciones no solo se vale tenerlas sino es súper necesario tenerlas porque muchas veces se puede llegar a una solución juntos y a lo mejor tú como individuo como estás ahogado en estrés no puedes ver la salida y no puedes... Resolver de una o en el tiempo que se necesita para salir de ese hoyo, ¿no? De ese hoyo financiero. Entonces busca ayuda, busca ayuda no solo en tu pareja sino en general, ¿no? Eh, sabes que no la estoy armando, sabes que eh, yo había hecho cálculos y mis gastos mensuales eran tan, entonces yo con lo que gano, ta ta ta, pero ahora ya vi me rebasaron o pasó que alguien se enfermó, yo me enfermé, me accidenté o pasó ah, situaciones ex extraordinarias. Siempre hay. A mí la vida me ha enseñado que la idea de los, de los fijos mensuales es una y la realidad es otra, ¿no? Y, y el estar eh, un poquito prevenido es inteligentísimo importantísimo, ¿no? Entonces vuelvo al hecho de que sí como proveedor es, es un estrés, es un, es un compromiso, es un, muchas cosas, pero pues... Comunicación, una vez más, ¿no? La conversación, el oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que me está costando trabajo o me va a costar trabajo o si seguimos así, en un rato no vamos a estar chido, o, ¿no?
1: Y entender que somos equipo. Eso. Porque no es el proveedor carga con esta responsabilidad. Somos un equipo. Somos un equipo en la crianza de los hijos. No es mi responsabilidad solamente, ¿no? no es tu responsabilidad, o sea, somos un equipo. Entonces, a ver, oigan, familia, junta familiar. Aquí tiene que haber un ajuste, ¿no? Eh, pasó esto con el coche, se descompuso el coche, entonces tiene que haber una junta familiar. Este mes no hay la clasecita de no sé qué. O ahorita no se va a poder esto, pero sí se puede esto otro. También, estando muy conscientes, Vivi y yo, que estamos hablando desde una situación súper privilegiada que no todo mundo tiene. Entonces, esta conversación se tiene que ajustar al nivel en el que cada quien se sienta en este momento, ¿no? Eh, pero... Creo que independientemente de cuáles son tus, tus ingresos y tus egresos y tu no sé qué, es el poder sentarte y tener conversaciones difíciles de cualquier índole y materia, ¿no? Así de, esto no me encanta estarlo platicando, quizá, mm. pero hagámonos a la costumbre de que se puede hablar a tal grado o a tal punto que va a, ser, que va a llegar a un punto que ya no va a ser incómodo. Que ya va a ser una conversación de que, oye, ¿cómo andamos este mes? No, pues, cortones, ¿no? Sí, Así, o que pueda todo, llegar alguien pues del súper sí. y de que, ¿saben qué? Sé que iba a ser este, un guacamolito, pero está bien caro el aguacate. O sea, en familia, en amigos, en, no que sea más relajado, que pueda ser una conversación también más honesta, incluso entre amigos, entre familia, ¿no? Así de, oigan, ¿quieren venir a cenar a tal lado? ¿Saben qué? Yo ahorita ando tronadón, entonces yo no. Ok, pues entonces, o comemos en casa, o no vienes, o tal. En lugar de siempre todos estar fingiendo que estamos bien o en, de malas.
0: O de malas estás estresado.
1: En todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, yo, yo más que hablar de dinero, propongo eh, tener más conversaciones honestas. Uh -huh. Simplemente, ¿no? Así de. Sí, me encanta su plan, pero nosotros ahorita no podemos. Sí. O, ah, yo te puedo ayudar en esto o no. ¿Cómo andas de chamba? Pues no tengo tanta chamba ahorita. Ah, fíjate que yo conozco un amigo que creo que necesita a alguien. Déjame, te conecto con esa persona. O sea, simplemente este pensar y digo, sé que me estoy yendo como por otro camino y, y no es mi intención, pero al mismo tiempo sí. Como esta idea de que somos una isla, <risa> Mm. En donde tenemos que estar en bienestar solamente nosotros y resolver todo nosotros solos y ser este humano ejemplar que no necesita de nadie en ningún momento y que todo lo tiene resuelto, tanto lo económico como lo emocional, como eh, la paternidad, como el no sé qué y darnos cuenta que en realidad somos parte de algo más grande y que si aprendemos a comunicarnos bien es que se pueden hacer uniones, entendimientos, acuerdos que todo el tiempo se están moviendo y que eso nos quita mucho estrés individual de encima porque entonces somos un equipo que podemos accionar en equipo. <ríe> Me fui muy lejos.
0: No, está muy bien. Está no, muy bien.
1: este... Sí,
0: yo... yo eh... Poquito relacionado así, con eso que dices y también con lo que estaba diciendo hace rato del, del proveedor y todo. Yo, yo tengo un mensaje que creo que es importante, ¿no? Vatos, sobre todo, vatos, ¿no? El tener esta conversación, el abrirse acerca de las finanzas, no los hace menos hombres o no les quita masculinidad, ¿no? Que luego creo que se relaciona un poquito o que es incluso. Eh, muchas veces un aspecto de esa masculinidad un poquito tóxica no del no te preocupes yo me encargo y no preguntes no tú no te preocupes y si estoy en el hoyo si estoy en la gloria no te preocupes pero sabes. yo
1: quiero a ver, o sea también yo quiero decir algo yo creo que el manejo de las lanas tiene más que ver con las personalidades que con los géneros. Sí. Y eso también debería ser una conversación en pareja, de sentarte. Y eso va pasando más conforme el tiempo, conforme te vas conociendo en pareja y vas viendo quién de los dos es más organizado, mm. quién de los dos es mejor haciendo ciertas cosas, no tanto en el género que te corresponde, sí. sino a ver yo la verdad. A mí nunca se me olvidan las cosas, entonces mejor yo voy a pagar las cuentas y así no nos quedamos sin luz porque tengo mejor memoria que mm. tú. Pero en cambio tú tienes como, como que eres más chispa para las finanzas eh, o, y, y no solamente en las lanas, sino que a ti se te da más eh, atender a los niños cuando se enferman porque eres más paciente. Por ejemplo, a nosotros nos pasa eso, ¿no? Vivi es mucho más como que se puede sentar mil horas con las compresas de agua fría cuando les dan fiebre y eso no me hace peor mamá a mí, no o menos papá, porque en realidad está tomando un rol que no le corresponde. No, 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 no. a ver, dejemos esos cotorreos aparte sí. y en cambio yo soy como más trucha, no necesariamente para el negocio, pero soy como más busca oportunidades, no? O sea, soy mucho más de a ver, necesito hablar con esta persona como más directa, no? Entonces, en ese sentido, Hacer un buen equipo es sentarte a decir, a ver, ¿tú qué sientes que se te da? Y a mí se me dan estas otras partes. Entonces, ¿cómo unimos eso y hacemos que este partnership funcione? No en, es que yo, por ser mujer, a mí me corresponde encargarme de los niños y siempre asegurarme que coman frutas y verduras y que aprendan a decir, por favor y gracias, tú no te metas en esto. I've got this mientras sí, que claro. a ti te corresponde no se preocupen yo voy a ser el máximo proveedor yo me preocupo por dinero y me sale a alopecia ustedes disfruten <ríe> vamos todos a Disneyland no se preocupen o sea como que dejemos estos roles en donde nadie puede cuestionar a nadie nunca sí, sí. y más bien a ver
0: donde hay cosas que no se hablan
1: ¿no? ajá tú quién eres yo quién soy cómo hacemos equipo qué onda hubo Y luego también te vas a dar cuenta que dentro de ese equipo hay áreas de oportunidad que ninguno de las dos tienen cubiertas. Y entonces ahí cómo resolvemos esa parte. Sí. Podemos llegar a que esa es la mejor conclusión de todas.
0: Hacer equipo. Hacer o equipo, sea,
1: no basado en géneros.
0: Descubrir las fortalezas, las debilidades de los miembros del equipo. Exacto. Y utilizarlas a favor. ¿Hacer equipo? 100%.
1: ¿No? Y a veces hacer equipo son dos personas y a veces si tienes la, la grandísima bendición de tener buenos miembros de la familia alrededor, a veces el equipo es más amplio. Ah, claro. Y eso es bien bonito también. Una
0: red de apoyo.
1: Ah, ¿no? mira, sí. como, si usaba antes, como se usaba antes, que las familias eran una red de apoyo y que no éramos todos islas, que teníamos que resolver todas nuestras broncas solos. Sí. Ah, estábamos mejor antes.
0: No cabe duda que... Ah. No
1: cabe duda. Bueno, entonces Empine. creo que hemos concluido cosas, ¿no? Para este capítulo. Las conclusiones principales siendo...
0: Que se comuniquen, hacer
1: equipo, tener conversaciones incómodas uh -huh. y no endeudarte demasiado. Que eso no lo platicamos, pero yo lo voy a meter como un pilón porque Mételo. la deuda ahorca, ¿no? Pero bueno.
0: La deuda estresa.
1: La deuda estresa. Yo prefiero vivir más chiquito con lo que sí me alcanza y esto no lo estoy hablando porque sé que puede ser muy cuestionable el lugar del cual lo estoy hablando en este momento de mi vida entonces les aviso que no, esto lo aprendí con mi mamá soltera cuando vivíamos día a día y que no teníamos un peso, entonces que sepan que esto es algo que pienso desde siempre prefiero vivir dentro de mis medios y si a veces eso es chiquito va a ser chiquito a que endeudarme porque quiero aparentar algo o quiero darme un lujo del que no soy capaz. Entonces esa es mi experiencia, uh -huh. ¿no? Desde way back when, desde chiquita, mi mamá siempre era de que, ¿sabes qué? Este año no alcanza para una fiesta de cumpleaños, entonces vamos a ir a hacer un picnic a la playa tú y yo. Y lo hacía espectacular, ¿eh? Como que la creencia de que siempre tener más es equivalente a más felicidad. ¿Habría que trabajarla en terapia?
0: <risas> Oye, como, como todo este tema de, de esta frase también, que probablemente la han visto por ahí en redes sociales son la vida, ¿no? que dice, estás en un trabajo que no te gusta Ajá. para comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te cae bien. ¿no? No seamos esas personas en general, ¿no?
1: Y con esto cerramos un episodio más de Te Amo Diario. Nos vemos, pues nos vemos la siguiente semana. Gracias, don Vivi. Nos vemos
0: por ahí. Gracias por, por acompañarnos. Gracias, Gracias por tu sabiduría. No, por favor.
1: <risa> Adiós.